0: Я хочу проповедовать на одну замечательную тему. Я много думал об ученичестве. Вообще очень интересно, что первые христиане, они назывались учениками, потом уже стали называться христианами. И то, когда назывались христиане, они все равно назывались также учениками. И я заметил тенденцию современной церкви, каким-то образом обучаться вне библейского контекста, говорящего о наставничестве. То есть мы многие где-то учимся, многие где-то смотрим какие-то онлайн-лекции, YouTube-трансляции, подключаемся к каким-то богослужениям. Нам нравятся те или иные проповедники. И при этом мы немножко опускаем планку библейского обучения, вот, библейского типа ученичества, которое подразумевает наставничество. И это очень легко проверить, задав самому себе вопрос, а есть ли в моей жизни наставник? Не просто пастор, не просто проповедник на воскресные собрания, а наставник, который может говорить в мою жизнь. Сердце мое открыто для общения с ним, он в любой момент может скорректировать меня или там, проконсультировать меня. И это мой наставник. Или наставники, их может быть несколько человек. Я, когда зачитывался романами Федора Михайловича Достоевского, я потом анализировал, что меня влюбило в «Братья Карамазовы», например, или в произведение «Бесы» мне оно тоже очень понравилось. Меня влюбил образ... Наставника братья Карамазовых – это отец Засима, а в бесах – это архиерей Тихон, к которому Ставрогин приходил исповедоваться. И вот, знаете, у меня было такое сладкое чувство, когда я читал э, притяжение. Мне хотелось оказаться на месте Алеши или на месте Николая Ставрогина, чтобы просто пообщаться с этими мудрыми, любящими священниками, людьми, у которых богатый опыт общения с Богом, которые следующие в Писании, которые очень тонко разбираются в психологии человека, очень глубоко могут дать себе какой-то совет. И вы знаете, что интересно, прототипом и старца Зосимы и Тихона в бесах. Был Тихон Задонский, это реальный человек, которого любил очень Федор Михайлович. И когда он писал о своем романе «Бесы» редактору Каткову, он написал, «Не все будут мрачные лица, будут и светлые. В первый раз, например, хочу прикоснуться к одному разряду лиц, еще мало тронутых литературой. Идеалом беру Тихона Задонского. Так сильно повлиял на него этот человек, с которым он имел общение». И на самом деле вот у Тихона Задонского был такой подход к, к исповеди, к тому, чтобы вот ты мог освободиться от груза какой-то зависимости или греха через исповедь, когда ты обнародуешь что-то из своей жизни. Это подобно нашим энкаунтерам сегодня, но это очень интересно. И давайте мы откроем место Священного Писания, евреям 13 глава, 17 стих, и прочитаем здесь. Слова апостола Павла «Повинуйтесь наставникам вашим и будьте покорны, ибо они неусыпно пекутся о душах ваших, как обязаны дать отчет, чтобы они делали это с радостью, а не воздыхая, ибо это для вас не полезно». Вот мы прочитали текст из Священного Писания. Вот почему я говорю о библейском типе обучения – о способности к ученичеству, о способности учиться. Потому что Писание нам говорит о наставниках в церкви. Итак, давайте посмотрим на несколько простых выводов из этого текста Писания. Вывод первый. В церкви есть наставники, значит, в моей жизни должны быть наставники или наставник. Да? Второй вывод. «Мое христианство будет неполным, если в нем не будет таких понятий, как покорность и повиновение». «Повинуйтесь наставникам вашим». Какой еще вывод мы можем сделать из этого места Писания? Мы можем осложнять служение наставников своим негативным отношением к ним. Тут апостол Павел пишет как раз, что «повинуйтесь им, они неусыпно пекутся о душах ваших, чтобы они делали это с радостью, они а не воздыхая». То есть мы можем повлиять на то, что они будут не с радостью исполнять свое служение. Еще вывод из этого местописания можно сделать. Наша непокорность не полезна также нам самим. Вот здесь написано, ибо это для вас не полезно. Вот это слово «неполезно» – это греческое слово, которое переводится так же, как «вредно». То есть вредно, когда у тебя испорчены отношения с твоим лидером домашней группы или с твоим наставником. Это вредно для тебя самого. Я задал себе вопрос. Почему в нашем обществе, в современном, в 21 веке, дети могут очень нагло вести себя на уроках, вызывающие по отношению к учителям? Почему они могут нагрубить, почему они могут даже побить учителей? Таких историй очень много в интернете, из разных городов, такие сводки. Почему дети в школах не уважают учителей? И я прочитал одну статью, и там выделяются три причины. И первая причина – Многие подростки чувствуют необходимость бросить вызов авторитету. То есть это подростковый характер, бунтарский такой, бросить вызов авторитету и доказать, что этот авторитет вообще-то и не авторитету, потому что он не прав. Вторая причина. Когда родители детей постоянно унижают учителей, а дети это видят. И когда родители за столом, например, они, ну, как бы осуждают того или иного преподавателя, то дети это впитывают, и вот этот негатив в семье по отношению к учителям, он влияет на восприятие учеников своих учителей. И третье – это общество. Общество – это... То, что мы можем слышать, может быть, где-то по телевизору, или в автобусе, или где угодно, когда э, люди считают, что у учителей легкая работа, они весь день сидят на задницах, ничего не делают, и, в общем, вот это унижение передается детям. Итак, сама психология ребенка, дом, воспитание в семье и общество. И потом ты читаешь о том, что произошло, например, в Комсомольске-на-Амуре, когда второклассник... Из школы избил учительницу технологии стулом, потому что не хотел выполнять ее задание. И это ужасно. И вот нам нужно понимать, что церковь – это как раз то место, где должна быть культура уважения. Как к взрослым, старшим людям, так и к наставникам. В книге «Левит» в 19.32 написано «Перед лицом Седого вставай». И почитай лицо старца, и бойся Бога твоего, я Господь. Вот это почтение, это уважение к возрасту, оно должно быть. И оно должно быть в церкви. И церковь – это место почитания возраста, это место почтения наставников. Как-то я прочитал о том, что Виссарион Белинский говорил, что ученик никогда не превзойдет учителя, если видит в нем образец, а не соперника. И это очень хорошая интерпретация слов Христа «ученик не бывает выше своего учителя, но и усовершенствовавшись, будет всякий, как учитель его». Помните эти слова из Евангелия от Луки? «Ученик не бывает выше своего учителя». И я раньше размышлял и думал, ну, ну как… Ну, неправда же. Ну, бывает же, что ученик становится выше, чем учитель. Бывает же, что воспитанник спортивной школы, он потом становится олимпийским чемпионом, а его тренер никогда не сыскал даже какого-то вот серьезной награды международной. Но важно понимать, что слава ученика является славой и радостью учителя. Поэтому слава и величие ученика еще более возвеличивает его наставника. Другими словами... Если этот олимпийский чемпион добился этой медали, то слава за эту медаль принадлежит в большей мере даже его преподавателю. Он его сделал таким. Он повлиял на его чемпионство. Поэтому слова Христа абсолютно правдивы, абсолютно логичны. Я уверовал в далеком девяносто м году. Я уверовал раньше пастора Сергея Михеева, который является старшим пастором Содружества Церквейской Неверы в городе Сызрани. Но его поставили пастором. Я помню, как он пришел в церковь, у него были проблемы, и мы молились за него, потому что были сложные обстоятельства. Я помню, как он пришел с Мариной, своей женой, вот только недавно осознал, что какими молодыми мы были. Мне было где-то, может быть, лет 17, а ему 29. И Прошло вот, ну, сколько-то лет после того, как он уверовал, и пастор, который был пастором в нашей церкви, уехал, а за себя оставил старшим пастором Сергея Михеева. И в моем сердце была такая дилемма. Но я же раньше уверовал. Я вообще, когда уверовал, я сразу же и проповедовать начал. Потому что в баптистской церкви, куда я ходил на курсы, мне давали возможность говорить слово, проповедовать. Потом у пятидесятников на группе я тоже там делился словом. И я как бы уже и опыт имел проповеднический, и наставлял других людей. И здесь не я старший пастор, а тот, кто позже меня уверовал. Я помню, я говорил, Господь. Я принимаю этого человека как своего пастора. Я буду, я буду в духе покорности по отношению к нему. И на самом деле это очень сильно благословило меня. Я помню те уроки, которые я получил через его служение. Я помню, как он очень трезво отрезвлял, когда мы осуждали вот падение какого-то великого служителя. Он говорил, братья, нам бы устоять. И вот этой простотой, простодушием и мудростью он вот разоружал нас, и мы понимали все, что хорош, хорош критиковать, осуждать, не нужно это. Или я помню, как он говорил о стрессах, приводя в пример Петра, которого завтра должны казнить, а он уснул. Он говорит, при всякой непонятной ситуации ложись спать. Я помню эти наставления о вере, когда мы э, хотели чего-то достичь и говорили о каких-то больших суммах, что вот это здание, оно столько стоит, или вот эта аппаратура, или этот экран, э, там, миллион стоит, это где же такие деньги? И он, и он всегда вот, вот сеял дух веры и говорил, да это копейки, и это вот, вот это крылатые фразы э, моего пастора, который был моим пастором, и я верю, что это благословило меня. И каким бы многоветвистом наше служение не было, я не превзойду своего учителя. Потому что мой успех – это его успех. И я вспоминаю также, когда уверовал, я познакомился с тетей Валей, она была парализована по грудь, двигалась только голова и руки, и она, Бог через нее действовал пророческим словом. И Я каждый вечер бегал к ней, мы рядом, девятиэтажка, Каждый вечер я сидел у ее ног. И я помню, как она наставляла всегда меня и говорила, Сережа, ты сейчас молодой, читай Божье Слово, изучай Божье Слово, ну, заучивай наизусть, много читай, тебе очень пригодится в будущем. И я верю то, что сейчас Бог делает в моем служении относительно библеистики, относительно э, телеграм-канала «Экзистенция», онлайн-курсов, которые я веду. Это то, что было соткано тогда у ног тети Валия. Она была моим наставником, и она вложила в меня наставление с любовью относительно Божьего Слова. Давайте мы с вами откроем Деяние 8 главу и прочитаем здесь 30 по 35 стихи. Филипп подошел, и услышав, что он читает пророка Исаю, сказал, «Разумеешь ли, что читаешь?» Он сказал, «Как могу разуметь, если кто не наставит меня?» И попросил Филиппа зайти и сесть с ним. А место из Писания, которое он читал, было сие. Как овца веден был он на заклание, и как агнец предстригущим во безгласен». Так он не отверзает уст своих. В уничижении его суд его совершился. Но род его кто разъяснит? Ибо вземлится от земли жизнь его. Евнух же сказал Филиппу, прошу тебя сказать, о ком пророк говорит это? О Сибели Или о ком другом? Филипп отверз уста свои, и начав от всего Писания, благовествовал ему об Иисусе. Обратите внимание на саму ситуацию. Едет не просто Евнух вы представляете кто такой емнух это тот которого кастрировали для того чтобы он женщин царских не касался он был представлен гарему но это не просто емнух это вельможа это вельможа африканской страны он ездит на колеснице он не ездит на осле Вот, когда христос когда мария с иосифом они передвигались они на осле передвигались но за большие деньги только можно было иметь колесницу или у высокопоставленных людей. И он едет на колеснице. Значит, у него э, упряжь лошадей. Он ездит на колеснице. И Бог дает увидеть ему Филиппа. Филипп видит этого Евнуха. И 31 стих, внимание. Он сказал, «Как могу разуметь, если кто не наставит меня?» И попросил Филиппа взойти и сесть с ним. Это удивительно, человек высокопоставленный, он ехал пок... эм, после поклонения в Иерусалиме, он был празелитом, он был верующим в иудейского бога, у него было писание в руках, писание не каждый мог иметь, это дорого стоило, чтобы вот так вот свиток такой иметь дома, и он читал. Читал Писание, и вдруг увидел Филиппа. И тот говорит, ты понимаешь, что читаешь? А он говорит, как я могу понять, если кто не наставит меня? И обратите внимание, 34 стих. Евнух же сказал Филиппу, прошу тебя сказать, о ком пророк говорит это? О себе ли, или о ком другом? Вот способность учиться открывает перед тобой возможность войти в Божье предназначение. Способность учиться... Вот этот дух, когда ты можешь смирить себя, как этот вельможа, этот евнух, этой эфиопской царицы. Он смирил себя перед Филиппом и сказал, наставь меня. Как я могу понимать, если кто не наставит меня? И тогда Бог подействовал, и он был спасен. И сегодня многие кичатся своими знаниями и не задают вопросы наставникам. И это есть духовная гордость когда у тебя нет вот этого покорного духа, прийти с вопросом к наставнику. Давайте вспомним 12-летнего Иисуса Христа. Его потеряли родители. Когда они его нашли, нашли его где? В храме. И в Луки 2:46 мы читаем, через три дня нашли его в храме, сидящего посреди учителей, слушающего их и спрашивающего их. То есть Иисус Христос он и слушал учителей, и спрашивал. Конечно, вы можете сказать, но ну, дальше написано, что они девились его ответом. То есть он и отвечал сам. Но при этом он вступал в дискуссию без бунтарского духа. А вот именно вот с таким смирением, будучи сыном Божьим, 12-летним, но все равно сыном Божьим. Давайте мы откроем 2 Тимофею 4.3. Второе Послание Тимофею 4 глава 3 стих. «Ибо будет время, когда здравого учения принимать не будут». Но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху. Мне кажется, мы живем в такое время сейчас. Люди выбирают себе учителей, причем не только в религиозной сфере, в сфере всего, где они что-то услышат, и они выбирают себе учителей, и то, что им нравится, они воспринимают, а то, что не нравится, отсеивают. И вот тогда мы должны задать вопрос, а чем отличаются интернет-учители от наставников в церкви? Нет ничего плохого в интернет-преподавателях, я сам интернет-преподаватель. Но при этом мы пропагандируем культуру наставничества. Ты можешь учиться у меня, как учителя, по интернету на онлайн-курсе, но у тебя при этом не я наставник, у тебя наставник в твоей поместной церкви. И, и это очень важно. Чем отличается? Отличается личными отношениями и личной духовной ответственностью наставника за тебя. То есть должен быть в моей жизни какой-то человек, кто несет личную духовную ответственность за меня. И в твоей жизни должен быть какой-то человек, наставник, который несет личную духовную ответственность за тебя. И вот с этим человеком нужно укреплять отношения. Нужно приходить к нему с вопросами. И когда ты насмотрелся чего-то в интернете, например, и вдруг ты начал ну, странные вещи исповедовать, а твой наставник говорит, «Будь осторожен, это не от Бога. Смотри, что говорит Писание». Прислушивайся к своему наставнику. Давайте откроем 2 Тимофею, 2, 2 главу и прочитаем с 1 по 2 стихи. Апостол Павел пишет: Итак, укрепляйся, Сын Мой, в благодати Иисусом Христом, Христом Иисусом, и что слышал от меня при многих свидетелях, то передай верным людям, которые были бы способны и других научить. Вот вы чувствуете здесь нерв. Вообще вот интересно, что второе послание Тимофею, как и первое, это наставление, наставление апостола Павла молодому пастору, епископу Тимофею. И он наставляет его, и Он передает ему самое главное, что нужно знать о Доме Божьем, о вдовах, о родителях, о почтении родителей, о, о том, как. Все устроено в Доме Божьем, как принимать обличение на пастора, как э, с финансами должны дела обстоять и так далее. Он, он передает ему знания, такой домострой духовный, церковный. И Тимофей учится, он читает это послание как наставление. И здесь апостол Павел говорит, укрепляйся, сын мой, и что слышал от меня при многих свидетелях. Вот передай верным людям. Апостол Павел живет в первом веке, так же, как Тимофей. И уже на то время много гностических течений, учений, всяких ересей. И он говорит, Тимофей, пожалуйста, вот то, что я проповедовал, то, что я говорил, то, что ты конспектировал от меня, вот это передай верным людям. Передай вот христианскую веру, как апостольскую, как мы, апостолы, ее благовествовали. Вы скажете, пастор Сергей, вот ты всю проповедь говоришь о повиновении наставникам, и не является ли это вот каким-то таким абскурантизмом, таким вот страхом, безв... безвольным страхом подчинения, что, дескать, если я не буду, значит, Бог меня не благословит, и таким образом такая манипуляция в церквях происходит. Все должны слушаться меня, пастора или там наставника, лидера. Должно ли быть критическое мышление в церкви? Конечно, должно. И я верю, что существуют две крайности. И первая крайность – это когда э, мы осуждаем наставников. Когда мы не принимаем наставников в силу их недостаточной компетентности или образованности. Допустим, он не может ответить, развернуто на твой какой-то вопрос. А ты начитался об этом в интернете и обладаешь большими знаниями. И тогда ты уничижительно относишься к своему лидеру домашней группы, например. Что он даже не может ответить об этом догмате, об этом учении, эм, осветить точку зрения, например, на э проблему ЭКО или что-то еще. Очень много разных сложных тем, и этических и духовных, и библейских. И тогда мы должны понимать, что это крайность, когда мы осуждаем за некомпетентность в каком-то вопросе, потому что духовное родительство, а наставник должен нести эту функцию родительского э, такого попечения, потому что, как апостол Павел говорит, чтобы они не воздыхали, чтобы они с радостью. И вы знаете, наши родители, они, может быть, не столько знают, сколько мы знаем потому что мы, и прогресс идет дальше и слова новые появляются и наука развивается и здесь нужно вспомнить евгения базарова и его родителей евгений базаров он был нигилистом, он был очень умным образованным человеком и вот в произведении отцы и дети тургенева оно говорит о том что э, базаров так рассуждает вот Мои родители, то есть заняты и не беспокоятся о собственном ничтожестве, оно им не смердит, то есть он уничижает своих родителей из-за того, что мама-то одну книжку в своей жизни всего лишь прочитала, отец, да что с него взять, мне с ним неинтересно, даже поговорить не, не о чем. И Тургенев, он развенчивает образ маленького человека и показывает, что ты не прав, Базаров. Вот при всем твоем уме, при, всем, при всех твоих пятерках, ты не прав. Потому что, если приглядеться вот к этому маленькому человеку, к твоему родителю, то он со своим внутренним миром намного глубже и шире, чем ты. С глубокими чувствами, с высокими жизненными принципами. И, и тогда вот в этом, значит, романе, там мы видим Аркадия, друга, Евгения Базарова. И он говорит, ты матери своей не знаешь, Евгений. Она не только отличная женщина, она очень умна, права. И вот Нигелист Базаров, он, очевидно, взрослее своих родителей благодаря мощному интеллекту. Но родители по Тургеневу мудрее сына, так как умеют жить в гармонии с этим миром. И вот и об этом, об этом это повествует Тургенев. И мы должны понять это, что наставники, они не, не обязаны все знать и больше знать, чем ты. Они, конечно, должны учиться, но их главная функция – это забота о тебе. Бог их дал в твою жизнь. И когда мы имеем вот это вот сердце, Уважение по отношению к своему наставнику. Мы этим самым почитаем Бога, и Бог может действовать в нашей жизни. И вторая крайность, которая есть, когда мы говорим о критическом мышлении, это уже со стороны наставников. Осуждение логики в вопросе, как бунтарство, в силу отсутствия адекватного и логичного ответа на этот вопрос. То есть мне задают вопрос... Ну, подходит ко мне Анатолий, например, говорит, пастор, вот как ты думаешь, вот это вот, вот ты сказал так, а на самом деле вот так вот, и он меня в тупик ставит, на самом деле заметил какой-то ну, брешь, либо в моей проповеди, либо в чем-то еще, и я, чтобы не потерять свой авторитет, я должен его поставить на место, и я тогда говорю, Анатолий, следи за своим сердцем, потому что ты не обрезанный, потому что... и так далее. И начинаю уничтожать его, показывая то, что ну, я прав все равно. Логично, я не могу объяснить э, вот, тот вопрос, который он задает. И это минус наставников, это, это крайность. Поэтому критическое мышление в церкви, конечно, должно быть. Вопросы, э, когда появляются, их нужно задавать. Это как в братьях Карамазовых, знаете, там был Григорий, который Смердюкова, маленького вот этого вот взял и воспитал его. И вот этот Смердяков, вот он уже подросток, и Григорий заставил вот читать Священное Писание. И тот читает Бытие и такой прочитал, что Бог сотворил луну и солнце на четвертый день. И такой ухмыляется подросток этот, и говорит, как же это? Бог свет создал в первый день, а солнце и луну в четвертый, на четвертый. И Григорий, он никогда не думал об этом. Это никогда не приходило к нему даже на разум, он, он не размышлял. Он, что? Сейчас я тебе скажу, почему. И берет ему за трещину просто, фу! И тот падает с мерзиков. И первый раз в жизни случилось у него падучие. Вот с тех пор он был болен э, этой болезнью. То есть э, вот, вот этого не должно тоже быть в церкви, когда у человека адекватный вопрос какой-то по Библии, по жизни, о церкви, о людях. И когда тебя просто э, игнорируют или ставят на место властью, это минус этой церкви. И у нас не должно быть такого. Наставники должны быть адекватными, признавать свои какие-то где-то ошибки, объяснять, искать объяснения, налаживать диалог, быть в диалоге с, с людьми. Это очень-очень важно. Ну, и я хотел бы сказать о том, что апостол Павел передает Тимофею в этой второй главе знания и говорит, вот прими то, что я проповедовал. И в восьмом стихе написано, «Помни Господа Иисуса Христа». «От семени Давидова, воскресшего из мертвых, по благовествованию моему». И можно сказать, что апостол пишет епископу и говорит, «Помни Иисуса Христа». Ну как это может быть, что епископ может забыть Иисуса Христа? И на самом деле мы здесь должны понять, вот в контексте, «Помни, Господа Иисуса Христа, от семени Давидова, воскресшего из мертвых». «По благовествованию моему, как я проповедовал». Потому что в то время уже появились гностические учителя, которые говорили, что Иисус Христос был как дух, как призрак. Он не был в теле. Потому что, ну, он не может быть в теле. Тело это бренное, тело это проклятие. И поэтому нам казалось, что он ест. Нам казалось, что он идет с нами. А на самом деле он был в духе. И он не воскресал, потому что он не был в теле. И Павел говорит... Слушай, Тимофей, помни вот этого Иисуса Христа, которого я проповедовал. Иисуса Христа, как человека от семени Давидова, воскресшего из мертвых, по благовествованию моему. Вот в чем дело. Я верю, друзья, что Бог хочет, чтобы у нас был диалог с наставниками, чтобы у нас была способность учиться, чтобы мы могли с вами э, с покорностью воспринимать своих духовных учителей и в моей жизни вот все Валя парализованная она стала моей кормилицей воспитательницей духовной мамой я помню когда в церковь другую перешел я был в разных церквях в сызране и в другую церковь перешел и сразу же я, я хоть и лидер но меня сразу лидером не поставили и правильно дали мне время, чтобы посмотреть на мой характер, насколько я амбициозен или покорен, и какое у меня сердце. И, и меня направили в домашнюю группу к Татьяне Землянской, замечательная женщина, она в театре работала, но она меньше лет в Боге была, чем я. Но я понимал, Господь, Ты дал мне ее сейчас, и я буду послушен. И я помню, она мне говорила что-то делать, подготовить там тему на домашнюю группу. Или я понимал, что мне не надо затмевать ее своими знаниями, когда идет общение, тянуть одеяло на себя. Мне нужно поддерживать ее авторитет. Я помню, как она позвонила и говорит, Сереж, мы сегодня вечером идем в общежитие, где у нас домашка проходит. За Наташу будем молиться за исцеление. Идем со мной. Я говорю, все, сестра Татьяна, мы идем. Она намного лет старше меня была. Мы пошли и пришли к этой Наташе, а там Оля соседка покаялась. В общем, там своя история была, пробуждение маленького в общежитии. А вот когда мы с этой Олей встретились, она была вся заплакана, искала, где повеситься. И Татьяна говорит, Сереж, давай расскажи ей Евангелие сейчас. А, а я какой евангелист? Вот, ну, у меня же истории такой нет, вот контрастной, что я был в наркотиках 25 лет, и теперь... У меня совершенно другая жизнь там. И нет. И я просто сидел, и я говорю, Оль, я не знаю, чем тебе помочь. Серебра и золота нет у меня. У меня даже нет денег дать тебе на хлеб. Она была... Вообще у нее ни продуктов, ничего. Она не знала, как жить. Я говорю, у меня обратный проезд только на автобус, и все. Я студент. Но я хочу тебе сказать, что есть Иисус Христос, который тебя любит и который может все поменять. И она слушала вот меня вот с большими, огромными глазами заплаканными, как будто она ждала именно этого. Она покаялась, и после этого ее жизнь изменилась, и потом экономически изменилась ее жизнь, и, и социально, и Бог ее поднял. Но я хочу сказать, что так здорово быть в синхронизации с наставниками. Так здорово, когда у тебя есть авторитеты в церкви, когда ты имеешь покорный дух. И об этом как раз апостол Павел писал в послании к евреям. Повинуйтесь наставникам вашим и будьте покорны, ибо они неусыпно пекутся о душах ваших, как обязаны дать Какие бы ни были, ты скажешь, он мне не нравится, потому что я духовнее, чем он. Но он твой лидер домашней группы. Вот если ты просто приломишь свой взгляд на него, как на Божьего ставленника в твоей жизни, ты увидишь, как Бог благословит тебя. Просто увидишь. И ты не потеряешь свой вес в духовном мире из-за того, что ты послушаешь человека, который меньше тебя духовен или образован. Нет, наоборот. Все происходит наоборот. Покорность приведет тебя в славу Божью. Аминь. Давайте поднимемся, друзья. Давайте помолимся об этой способности учиться. Учиться у людей, которые окружают нас. Иметь вот это сердце, как у Евнуха, у Вельможа, который сказал, Филипп, ну, если ты меня не наставишь, я не знаю, как понимать это местописание. И вот готовность, чтобы тебя наставили. Готовность учиться от кого-то. Пусть Бог даст нам такое сердце. Господь, мы благодарим Тебя. Боже, мы молимся о культуре почтения в нашей церкви. Мы молимся о том, чтобы нам воспринимать наставников, которых Ты нам дал. Чтобы нам уважительно к ним относиться, уважительно относиться к возрасту, к учителям, к наставникам, к лидерам. Чтобы Ты помог нам воспринимать мудрость, исходящую через них, Господь. Чтобы Ты помог нам наладить с ними диалог, чтобы у нас не было гордого сердца, но чтобы у нас было смиренно мудрее. Мы просим себя об этом во имя Господа нашего Иисуса Христа. Аминь.